0: Nieuwsblad podcast. De stemmen van Assize.
1: Hallo, ik ben Pieter Huijbrechts, misdaadjournalist bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast, Stemmen van Assise, waarbij we voor elk belangrijk proces in een zaak duiken en u meenemen achter de schermen van de
0: rechtszaal. En dit keer nemen we u in een speciale aflevering mee naar wat er precies gebeurde op de eerste dag van het meest gemediatiseerde proces van het jaar. Dat van televisiemaker Bart de Pauw. Dag Pieter. Dag Cedric, goedenavond. Pieter, uh, het is woensdagavond. Het klokje tikt langzaam richting middernacht. Mm -hmm. Moeten we toegeven? Um, en ik ben blij dat je hier toch nog op de redactie bent geraakt Want uh, jij, bent de, jij hebt de dag doorgebracht In de Mechelse rechtbank Vandaag stond alles in het teken van het proces Bart de Pauw zei onze hoofdredacteur Daarnet nog, en dat was ook zo Ik denk dat je um, Extreem veel moeite vandaag hebt moeten doen om, om niet te weten te komen Dat het vandaag de eerste procesdag van Bart de Pauw was Het mm -hmm. was echt werkelijk overal um, Jij bent daar De hele dag naartoe geweest, jij hebt de hele dag die rechtszaak gevolgd um, er mogen geen camera's in die rechtszaal, er werden geen camera's toegelaten in die rechtszaal, maar jij was er wel begin eens, vertel ons eens hoe ziet die rechtszaal er van binnen uit, hoe, hoe is die eigenlijk op, opgesteld, Wat, wie zit waar um, hoe, hoe zag het daar van binnen
1: mm -hmm.
0: er zijn eigenlijk twee zalen
1: dus een, een achterzaaltje waar een hele hoop journalisten zaten en dan per mediagroep uh, één journalist in de zaal um, en, en ja, de zaal waar het echte proces dus plaatsvindt. En dicht op elkaar eigenlijk helemaal. Uh, je hebt de G4 die rechts zit. Je hebt links het uh, Openbaar Ministerie.
0: En van en... voor in het midden zit rechter, uiteraard.
1: Absoluut, ja. En dan, en dan vooraan op de bank helemaal alleen uh, Bart de Pauw. Mm -hmm. En toch gewoon een speciaal beeld. En dan achter. Hij zit daar alleen
0: nog, of met zijn advocaten?
1: Wel, zijn twee advocaten, uh, Michael Verhagen en John die zitten achter hem. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld maar zijn familie, zijn vrouw. Die, die Ines de Vos die was er bijvoorbeeld niet. En dan achter die advocaten had je een soort van rij, een soort van omsingeling zelfs van, van alle vermeende slachtoffers, alle, alle vrouwen die zich burgerlijke partij hebben gesteld. Ah ja, die zitten
0: achter hem. Ja, Want normaal zit de, 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 de beklaagde rechts en, en, en de burgerlijke partij links, maar dit keer niet. Nee, het is zo, er zijn natuurlijk veel verschillende
1: partijen En je moet die in die kleine correctionele zaal uh, zetten. En die zaten eigenlijk een soort. Ja, in een soort halve cirkel, een beetje rond hem precies. Uh, wat toch wel een opvallend beeld gaf, hè. De, 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 de eenzame Bart de Pauw en dan de, ver, de vermeende slachtoffers achter hen. En opvallend, Cedric, zij werden geflankeerd door, 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 door hun partner, Sommigen hadden hun lief bij, anderen hadden hun moeder bij. Enfin, iedereen had wel iemand bij om hen te steunen eigenlijk tijdens die ja,
0: extreem beladen procesdag. En, en wat mij nog is opgevallen op, op de beelden die we vandaag gezien hebben, is dat ze allemaal een mondmasker droegen. Mm -hmm. Ja, opvallend detail um,
1: wat aan het eerst niet toe want ja, het is natuurlijk hè, Mensen dragen soms nog een mondmasker mm -hmm. Maar in de zaal liet iedereen zijn mondmasker uit En opvallend, die, die vrouwen, die dames uh, Zoals uh, Christine Musse ze altijd omschrijft mm -hmm. Die deden dat niet En ik heb me geïnformeerd en dat bleek eigenlijk Toch ook een soort van statement Zo van, kijk, we gaan onze emoties hier niet laten zien Aan, aan, aan beklaarde Bart de Pauw
0: ja, daar zat, daar zat echt een, een boodschap in. Er zit zeker uh, symboliek achter, ja. Oké, okay, je was daar niet alleen. Onze collega uh, Annelies Rutten was er ook. En, en zij heeft een stuk geschreven waarin dat ze onder meer vertelde, waarin ik onthouden onthouden heb, dat, dat Bart de Pauw oogcontact met hen zocht. Maar, maar dat zij daar niet echt op ingingen.
1: Ja, dus je moet weten, Bart de Pauw en zijn advocaten kwamen langs de, langs de hoofdingang binnen. Hm. Uh, de, de vrouwen zelf, dus met hun, met hun geliefden... Uh, uh, die kwamen langs de zijingang in binnen. Dus ja, Bart de Pauw die keek natuurlijk van wie komt er hier allemaal toe. Uh, en, en je merkte wel dat hij af en toe, hij keek meestal eigenlijk recht voor hem, hè, naar de rechter. En, en wat later, naarmate de dag vorderde, naar de grond. Maar, maar hij, hij probeerde zo hier en daar wat contact te zoeken. Want ja, je moet vergeten, niet vergeten, Cedric. Het zijn collega's geweest. Ja, het zijn collega's geweest. Met sommigen die zijn goed bevriend geweest. Hij heeft die jarenlang niet meer in het echt gezien. Die hebben over hem getuigd. Ja, en voor het eerst in jaren is er die, die fysieke confrontatie. En je moet weten, die, die Mechelse rechtszaal is niet gigantisch groot. Dus je zit daar eigenlijk op een paar meter van elkaar. En dat zorgt natuurlijk voor een beladen belade sfeer. Ja. Um, en af en toe keek hij dus uh, ja, probeerde hij zo'n beetje oogcontact te halen. Maar, maar ja, de, de, de vrouwen hapten niet toe.
0: Nee. Je had het in onze eerdere podcast al aangekondigd. Het zou vandaag een dag van tanden bijten worden voor, voor Bart De Pauw. Want op dag één kwam de burgerlijke partij aan het woord. Dat zijn mm -hmm. de advocaten van die, van die dames. En hij uh, heeft eigenlijk de hele dag moeten luisteren. heeft niks mogen zeggen. heeft vooral moeten aanhoren hoe zijn slachtoffers vertelden... hoe, hoe dat hij door hem behandeld werd.
1: Ja, en hij had dat eigenlijk zelf aangegeven. Het was opvallende quote van hem bij het betreden van de rechtszaal. Uh, ze vroegen hem, uh, bent u klaar voor het proces, meneer De Pauw? En hij zei... Ja, ja, ergens kijk ik er naar uit, maar het zal bruut worden vandaag. Op een ja. heel opvallende zin. En dat is het ook wel, uh, dat is het ook wel geworden. Um, ja, het is eigenlijk een hele dag geweest van ja, urenlange,
0: heel belastende getuigenissen voor hem. Er is eigenlijk amper iets lovend over hem gezegd. Nee, er waren zeven dames aanwezig, maar het zijn vooral hun advocaten, Christine Musse en Anne-Sophie Raas, die uh, het woord hebben genomen. Mm -hmm. uh, ze overliepen eigenlijk zo'n beetje chronologisch, wat er de afgelopen vijftien jaar gebeurd is, Eigenlijk een klein beetje wat wij in onze vorige podcast ook gedaan hebben. En, en, en ze vertelden daarbij vooral dat er een, 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 altijd een vast scenario zich afspeelde. Dat Bart de Pauw eigenlijk altijd het, het, hetzelfde deed. Hoe dat hij eigenlijk van actrice naar actrice fladderde. En dat dat altijd hetzelfde scenario was dat zich afspeelde. Ja. Kan je ons eens vertellen wat ze eigenlijk precies bedoelde met dat... Vastscenario, vast scenario, ja, vast
1: scenario wisselende dame. Dus, dus zoals zij het schetsten, um, ging het stevast eigenlijk zo. Bart de Pauw leert iemand kennen, een actrice, een stiliste, uh, een kleedster, een, uh, een, een stagiaire bij manier van spreken. En al vrij snel krijgt die persoon in kwestie sms'en. Uh -huh. uh, sommigen zelfs eerst anoniem, de meeste natuurlijk van ik ben Bart de Pauw en, en, en ik, ik, ik ga het op mij nemen ik, ik, wil u, ik ga u onder mijn voeten nemen, professioneel en dergelijke of een complimentje dat begint eigenlijk heel onschuldig dat wordt al snel heel amoureus zelfs, flirterig van toon um, ja, schunnig ongepast zelfs en Raas en, en, en mussen die, die schetsten dat het dan vaak uh, overliep in een soort van tussenhaakjes. Ah, je bent me aan het negeren, ik ben een oude, vieze man en je reageert niet. Mm -hmm. En dan een soort excuseren van zijn gedrag. Van, hey, sorry, dat ik, uh, ik heb me laten gaan, ik was dronken de nacht voordien. Ik ben wat stout, kunnen we dit onder ons houden? Dan weer gevolgd door ja, um, nog meer negatie. En, 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 en ja, eigenlijk finaal toch een soort... Seksueel getinte sms, -o. ook al gaven die dames dan volgens Musse en Raas aan... ...van ja, we zijn hier eigenlijk niet meer ge ge gediend. Kan
0: dit stoppen, A.U.B.? Maar hij bouwde daar naar op. Hij, hij werkte daar doelbewust naartoe. Het is niet dat, dat, dat er een spontaan gesprek ontstond en dat het dan daarop uitdraait. Ja,
1: hoewel hij natuurlijk wel eigenlijk aangaf alsof die vrouwen eigenlijk de uitverkorenen waren. Dat zij de enige waren waarmee je dat deed. Je bent de enige stagiaire waarmee ik hier die stoute berichten stuur. En dergelijke, ja, dat bleek helemaal niet te kloppen. Dat patroon, en dat is toch wel heel opvallend, dat komt eigenlijk terug van 2004 tot en met 2017, op, manier, op, op het moment dat die bom eigenlijk barst. En, en ja, er zijn een stuk of tien vrouwen die zich
0: ongelooflijk herkenden in dat patroon. In, in dat patroon. En, en die advocaten hadden het ook altijd over... Zijn machtspositie, hij deed dat niet zomaar. Er was altijd een machtsverhouding.
1: Ja, zij sprak van de afhankelijkheidsrelatie. Bart de Pauw was de producer, de regisseur, de werkgever. Hij was de baas eigenlijk, dus hij had een zekere macht. Opvallend bijvoorbeeld was, en de procureur citeerde daaruit, op een gegeven moment is er een telefoongesprek, als de bom al gebarsten is tussen Bart de Pauw en, en tv-kok Jeroen Meus, de man die hem als presentator opvolgt in 2 tot de 6e macht, denk ik. Mm -hmm. En, en ze bellen met elkaar en Bart de Pauw zegt... Ja, maar ja, Jeroen, ik heb toch helemaal geen macht. En, en Jeroen Meus corrigeert hem en zegt... Ja, Bart, je mag dat niet onderschatten hoeveel macht dat je had. Hoeveel aanzien dat je had. Het was, in, ja, het was niet evident. Bart de Pauw was de, was de verdette van de zondagavond, de tv-ster. En de vermeende slachtoffers waren heel jong. En dan zo'n stortvloed aan berichten krijgen... ja. Wanneer je baas dat stuurt, dat, ja, moet u dat proberen in te beelden. Uh, het is
0: moeilijk om daar niet op in te gaan. Of, ja. of om die de wacht aan te zeggen.
1: Wel, en Musse citeerde de onderzoeksrechter die ik stevast vroeg, aan, 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 aan ook aan Bart de Pauw, was het dan... Um, nee, aan die vrouwen liever van... Nee, aan Bart de Pauw, sorry, ik vergis mij van... Ja, hoe... Waren die vrouwen die je aanstuurden eigenlijk in de mogelijkheid om daar eigenlijk niet heel... Beleefd of positief initieel op te reageren, want jij was hun baas, jij was hun regisseur. Ja, en de vraag stellen is er bijna beantwoord. Heel veel getuigenissen van. Uh, uh, woensdag passeerde de revue, waarin zeiden van ja, jij gaat daar een beetje in mee, want het is nu eenmaal je baas of je werkgever of de leuke regisseur.
0: Er werd in de rechts al ook twee keer naar een artikel uit het Nieuwsblad verwezen, en een van die artikels. Dat ging daar ook over. Dat ging over een, een interview met Tom Lenaerts, mm -hmm. jarenlang de wapenbroeder van, van Bart de Pauw. Ja, zijn beste vriend is en die, ver, die vertelde in een interview met, met het Nieuwsblad dat um, flirten met een stagiair, dat ga ik nooit doen, dat is een, een grens te ver. Volgens Christine Mussel was dat de kern van het hele dossier, denk ik. Ja, en dat is wel opvallend
1: en eigenlijk ook wel een beetje pijnlijk, want ja, Schalkse ruiders, boezemvrienden, en dat net dan Tom Lenaerts die zich in de nasleep van MeToo uitlaat over, over die machtsverhouding... Um, dat net die citaten ook door de procureur nog iets later geciteerd worden... is een beetje pijnlijk natuurlijk voor, voor Bart de Pauw. En, en hij zei van... Um, uh, wat hij zei was van... Ja, kijk, mij zal dat niet overkomen. Want ik ben, ik ben de baas. Als, als ik met een stagiaire zou flirten... Ja, dan zou ik eigenlijk hopen dat ze mij een pets in het gezicht geeft. Want het is
0: eigenlijk voorbij de vieze grens gaan. Ja. En het, het tweede artikel van het Nieuwsblad... als we dan toch over onze krant hebben dag ging over een interview met, eh, met eh, Ella Jun Gerard. En dat zou zelfs de aanleiding geweest zijn voor de hele affaire, onthulde Christine Bussen.
1: Ja, dat wist ik eigenlijk ook niet. Ik komt niemand op onze redactie eigenlijk. Maar nee. we moeten dan eigenlijk terug naar oktober 2017. Dat is de maand voor Bart de Pauw zijn bewuste filmpje neemt. De hele MeToo, Golf Raast, Harvey Weinstein en dergelijke. Hè, dat waait over van de Atlantische Oceaan naar hier. En uiteraard, er gaan geruchten rond, eh, journalisten bellen naar van kijk, ja, hoe zit dat hier met me toe in de cultuursector, in de mediasector en dergelijke. De mm -hmm. naam van Bart de Pauwgonst en Ella June Horraar geeft samen met nog een andere actrice een, 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 een opvallend
0: interview. En onze collega Cedric Maas was dat toen. Inderdaad,
1: ja. En, en zij schetst een beetje dat, dat patroon van eh, ik, heb, ik heb ooit een regisseur gehoord. Uh, ...gaat die mij sms'en stuurden, er is een regisseur geweest die naar mijn borsten staarde en dergelijke. Maar ze noemden hem niet bij naam. Ze noemden hem niet bij naam, maar het is natuurlijk uh, later uh, Clara Spompwater gebleken... ...dat ze het eigenlijk deels toch ook minstens op Bart de Pauw
0: doelde. En als ik het goed begrepen heb, Maaike Kafmeijer, ze las dat interview. Ze las die woorden, ze had er onmiddellijk door dat het over Bart de Pauw ging. En ze herinneren zich ook nog dat ze Eléjeun Gerard huilend had gezien in een lobby... Voilà, dan ze... moeten we
1: een jaar terug in de tijd. 2016, iets Showtime. Zij ziet daar Ela Junoraar met haar beste vriendin die daarover bezig zijn. Zij, zij, zij is totaal van slag en dergelijke. En zij leest dan natuurlijk ook dat kante artikel het jaar nadien. En zij zegt van kijk, ik
0: heb hetzelfde meegemaakt in 2004 tijdens het pauw. Ze verbindt de puntjes en ze stapt op dat moment met het interview uit het Nieuwsblad naar de top van de VRT en de bal gaat aan het rol. Inderdaad. Pieter, je hebt daar een hele dag gezeten uh, in, in die rechtszaal. Wat was voor jou eigenlijk het, het meest frappante moment, het meest pijnlijke moment van de dag?
1: Goh, misschien eerst even zeggen, het, het was een, een tsunami aan, aan, aan pakkende getuigenissen. Het is natuurlijk de kant van de vrouwen, Bart de Pauw zal het... Uh, donderdag uh, zal zijn verdediging voeren maar het was een, een tsunami aan, aan opvallende um, getuigenissen, het was heel stil in de rechtszaal eigenlijk de, eerste, de hele dag um, misschien gewoon misschien, een paar dingen die er, die er voor mij uitspringen Maaike Kafmeijer die zei dat ze in de nasleep 96 keer al naar dat psychologisch gemoeten, vond ik heel opvallend um, misschien het meest opvallende Lisa Naartij, dat is dus de actrice die, die eigenlijk gelanceerd heeft in, in Willys Mariette, we zitten dan in 2006 en die verklaart eigenlijk dat ze doodsbang was van Bart de Pauw. Uh, dat vond ik een onwaarschijnlijk uh, straffe quote. En misschien even kaderen. Dat is die scène, die, be die, be die bewuste
0: kot scène, hè? Er is een bepaald moment... Ze is nog student, ze zit op kot. En op een bepaald moment komt Bart de Pauw naar haar kot... om met haar te praten.
1: Ja, ja dus hij eerst, en vooral, eerst, eerst stuurt hij haar een hele race berichten... waarin hij dat aangeeft. En zij zegt van, kijk, uh, Bart, ik wil niet dat je komt. Zij zet haar gsm uit... Uh, en wat later staat hij aan dat kot, hij kan niet binnen, want ze laat de deur... Ze, ze laat doet, hem niet binnen. Nee, be hij belt aan, zij doet niet open, maar daarin natuurlijk in een kot... Er zit nog een andere kotstudent die, hè, die, die naar beneden loopt en, en zegt... Ah, oh, het is voor u. Hij laat haar binnen. Mm -hmm. Waarna hij op de deur van haar appartementje begint te bonken. En zij eigenlijk... Uh... Achter de deur verscholen zit en hem niet binnen ja, en had. zegt... Ik was doodsbang en ik heb ermee getreigd. Ik bel de politie. Bart, als ze nu niet maakt, dat je weg bent. En het is uiteindelijk een andere student... Die
0: Bart de Pauw moet weg,
1: Ja, die zegt, van, het, is, het is echt het moment dat jij moet gaan. Uh, verlaat, verlaat dit kot. Uh, voilà. En zij zei dus uh, namens haar advocaten ter
0: zitting... Ik was doodsbang. Het was eigenlijk heel opvallend... dat heel die procesdag vandaag... gedomineerd werd door de burgerlijke partijen. Om, om dat een beetje te kaderen. Meestal draait zo'n proces rond de spanning tussen de openbare aanklager en de advocaten van de verdediging. De openbare aanklager, die, die klacht aan, die, die, bes, die beschuldigt iemand van iets... en dan is het aan de advocaten van de verdediging om dat te weerleggen. En de burgerlijke partijen, de slachtoffers, die hebben eigenlijk maar een heel kleine rol op zo'n proces. Die hebben een, een beetje een bijrol. Maar vandaag draaide heel die procesdag echt om de slachtoffers.
1: Urenlang
0: is het daarover gegaan. Dus die negen burgerlijke
1: partijen, die een getuigenis hebben gehoord... Daarnaast waren er ook nog vier benadeelde partijen. Dat is even te kaderen. Die hebben een juridisch statuut van slachtoffer verworven. Dus die, die, die komen niet naar buiten, die treden niet uit de anonimiteit. Maar het is het gerecht dat op eigen initiatief heeft geoordeeld na onderzoek dat zij ook slachtoffer van stalking
0: en digitale overlast zijn van Bart de Pauw. Daarnaast... Ik, ik heb het een beetje van op afstand gevolgd. Er is toch ook nog een belangrijk moment geweest voor die openbaar aanklager. Voor Ken van Hoogenbend, blijkbaar.
1: Ja, ja, dus die kwam helemaal op het einde van de, van de uh, procesdag aan het woord. Um dat was natuurlijk vertraging, want dat duurt altijd langer. Strafrechtadvocaten die pleiten natuurlijk altijd langer dan begroot. Mm -hmm. Het was al denk ik na, het was al half zes voorbij als hij het woord kreeg. Hij heeft het kort en bondig gehouden. Hij heeft eigenlijk grotendeels
0: beaamd wat de burgerlijke partijen stellen. en noemde hem een zillige man. Een man die hunkert naar aandacht bij jonge vrouwen en het moeilijk heeft met ouder worden.
1: Ja, dat is misschien toch wel, ja, misschien wel de quote van de dag. Hè. Het, is, het is ook de titel van mijn krantenstuk... Um, ja, dat is, dat, is, dat, is, dat is hard natuurlijk voor Bart de Pauw. Hè. En, en ja, voor hem is het bewezen dat, dat Bart de Pauw een soort seriestalker is, wat Christine Mussen al poneerde. Ja, iemand die gewoon eigenlijk de voorbije ja, 15 jaar heel veel kansen heeft gehad om, om zijn, met zijn gedrag te stoppen, dat niet gedaan heeft. En, en vooral, en daar tilde de procureur zeer zwaar aan, eigenlijk doorheen heel het onderzoek, ...geen enkel, dan ook geen enkel schuldbesef heeft getoond. En hij heeft
0: daar een belangrijk punt van gemaakt, als ik het begreep. Hè? Want hij was eigenlijk van plan om opschorting te vragen. Mm -hmm. En dat mm -hmm. betekent eigenlijk dat, je, dat Bart de Pauw schuldig zou worden verklaard... ...maar dat hij geen straf krijgt. Mm -hmm. Maar hij heeft dat niet gedaan. Nee, want hij vindt, en ik denk dat, we dat, ja, dat
1: iedereen dat wel vindt... ...van ja, niemand in die, in die zittingszaal wordt beter van dit proces... ...dat daar letterlijk gezegd, ook voor Bart de Pauw, schuldig of niet schuldig... ...je zit met een gezin, je zit met kinderen... Dat is, dat is een, een helse ervaring. En, en die procureur zegt van, kijk, ja, voor mij moet Bart de Pauw... Is hij schuldig voor alle duidelijkheid? Maar moet hij niet naar de gevangenis? Dat is niet zijn plaats. Wat er moet gebeuren is, hij moet zich laten begeleiden, want hij is in zekere zin ziek, er is een probleem. Um, en vooral, hij moet enig schuld in zich tonen, en dat heb ik hier de voorbije jaren niet gezien. En dat neem ik hem kwalijk. En daarom eis ik dat hij één jaar cel krijgt, met uitstel.
0: Morgen is dan Pauw, heb je daarnet gezegd. Het is, mm -hmm. um, hij krijgt een hele dag om zich te verdedigen. We weten eigenlijk al wat dat zijn afhankelijke strategie is. Namelijk, alles moet volgens hem in een bepaalde context gezien worden. Deze sms'en aan Maaike Kafmeijer en Lisa Naart bijvoorbeeld, die moeten gezien worden binnen een relatie. Dat is zo'n beetje zijn verdediging. Alleen, met de uitleg die dat er vandaag gegeven is door die advocaten van, 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 die, van, die, van die dames... Blijkt dat moeilijk vol te houden, denk ik. Als Kavmeijer zegt dat ze zich onder druk gezet voelde, dat ze 98 of 96 keer na, naar de psycholoog moet, als Lisa Naert vertelt um, dat ze zich opsloot in haar studentenkamer, dan lijkt het mij moeilijk om nog vol te houden dat het om een relatie gaat. Daarom, Pieter, bestaat de kans dat Bart de Pauw vannacht in zijn slaap nog tot inkeer komt, dat hij inziet dat het niet vol te houden is, en dat hij morgen gewoon... ...morgen schuld bekend en zegt ik ben verkeerd geweest? Goh, dat is een, dat is een zeer goede vraag. Hè. Zijn, zijn advocaten
1: hebben eigenlijk uh, voor het proces aangegeven... Van, ...wij gaan donderdag, hè, uh, wij gaan zes uur pleiten. Ja, als je over de hele lijn schuldig pleit... ...dat kun je volgens mij in twee minuten doen. Dus ik, ja. ik, ik veronderstel als ook, als ook de conclusies... ...en daar zijn toch al wat dingen van uitgelekt... ...uit die conclusies blijkt dat hij alles heel hard betwist. Dat hij eigenlijk echt uh, elke sms... Uh, anders interpreteert, hij uh, kiest eigenlijk voor de frontale aanval en, en om nog even Musse te citeren, die zegt van ja, hij, hij zet de vrouwen eigenlijk neer ja, als, als gold diggers, als, als, als mensen die uit zijn om zijn reputatie te bezoelen, als, ja, als mensen, ja, zij vindt dat eigenlijk heel teleurstellend en zeer laag en, 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 en vernederend, zei ze zelfs letterlijk... hoe dat hij die vrouwen heeft geportretteerd. En dat is ook de reden dat er een proces is gekomen. Mm -hmm. Dus wat kan er gebeuren? Het kan inderdaad zijn dat hij vannacht het licht ziet. En, en misschien is dat voor iedereen wel goed. Um, mm -hmm. Maar de signalen die wij krijgen zijn er toch van Bart de Pauw die zich heel strijdvaardig uh, zal tonen uh, donderdag op het proces. Al moet ik er wel bij zeggen, ik denk wel dat hij, dat hij vandaag een, een mokerslag heeft gekregen. Heb je hem nog gezien? Heb, heb je hem zien veranderen tijdens het proces eigenlijk? Wel, hij kwam, hij kwam denk ik wel zelfzeker binnen. Hij zei ook wel eerlijk van, kijk er ja, ik kijk er ergens naar uit, maar ergens zal ik ook wel heel blij zijn dat het voorbij is. Dat kan ik me ook wel voorstellen als er een hele dag negatieve verhalen over u publiekelijk worden gemaakt, die dan ook nog een keer op websites verschijnen en dergelijke. Maar doorheen de dag zag je hem letterlijk kleiner worden. Je zag hem dieper zakken op zijn stoel. En, en, en ik heb hem toevallig ook, als ik, als ik naar de redactie reed, zag ik hem wegrijden in de auto van zijn advocaat. En ja, zijn, zijn hoofd rustte zo in zijn, in zijn hand. Dus ik kan me voorstellen dat het wel hard...
0: Is of stevig binnenkomt,
1: op het moment dat de procureur zegt van ja, we gaan hier één jaar tegen u vorderen. En al die vrouwen waar je zo lang mee hebt samengewerkt, waar je zoveel grappen mee hebt uitgehaald en, en dergelijke, dat die allemaal zo vernietigend over u spreken, uh, ja, dat moet toch wel hard aangekomen zijn. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat dat niet hard binnenkomt.
0: Sorry is the hardest word, zeggen ze. Dus het is, het is moeilijk om, om, om plots... Je schuld te gaan toegeven, maar er speelt misschien nog iets anders. We hebben dat al in onze vorige podcasts ook aangehaald. Er is nog een tweede proces dat er zit aan te komen. En dat weegt misschien in het hoofd van Bart de Pauw harder door. Mm -hmm. harder door. Ja, dat is
1: natuurlijk... Dat wordt net niet zo benoemd, maar het is er wel natuurlijk. Na dit proces, hey, stalker of geen stalker, één jaar zelf, met uitstel of niet, ja, dan, volgt, dan wacht die volgende hindernis. Namelijk een proces tegen de VRT. Ja. Hij eist 12 miljoen euro. Ik zal het twee keer zeggen om, het, om het, de, 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 de hoogte van dat bedrag te laten inschatten. 12 miljoen euro voor de geleden schade. De, de... Omdat hij aan de deur is gezet. Omdat hij volgens hem onterecht aan de deur is gezet. Stel dat hij nu schuldig pleit en morgen zegt grote mea culpa, ik ben, ik ben een stalker, al die vrouwen hun verhalen zijn waar... Mm -hmm. Ja, dan denk ik dat er bij de VRT enkele zich in de handen voor hebben. En dat is zo kijk. goed
0: als zeggen ik ben terecht aan de deur Ik gezet. ben terecht aan de deur gezet en dan kan hij fluiten naar zijn uh, 12 miljoen euro. Pieter, morgen is het dan, vandaag liever, deze donderdag is het aan, aan Bart de Pauw in de rechtszaal. Hoe begint de dag vandaag? Mm -hmm. Eerst wacht hem nog een, nog, een, nog
1: een moeilijke horde, want de rechter gaat Eerst op de ochtend, als de zitting start, de vermeende slachtoffers de micro geven. Zij die willen, kunnen, nog een, een, kunnen zelf ook nog een getuigenis brengen. Ik heb begrepen dat enkelen dat zullen doen. Vandaag heb, is de vraag gesteld aan, aan, aan Maaike Kafmeijer en Lisa Naert. Ze hebben daarvoor gepast. Gaan ze dat morgen nog eens mogen doen? Dat weet ik niet. Zeker is dat er enkele vrouwen het woord gaan nemen. Dat zal natuurlijk ook belastend zijn voor Bart de Pauw. En dan is het aan John Maas en Michael Verhagen om ja, die hoge berg te beklimmen hè, en dat, dat, dat etiket van Stalker uh, te proberen uh, afwenden. Uh, dat wordt een hele
0: uitdaging. Oké. Okay. Pieters, ongelooflijk bedankt om op dit late uur toch nog naar onze studio te komen en om ons daar allemaal te komen uitleggen. Ook bedankt voor de werkelijk fantastische fles wijn die je hebt meegebracht. Want in navolging van onze hoofdracteur hebben wij een fles wijn bij onze uh, podcast-opname genomen. En we verwachten eigenlijk niet minder, Pieter... dan dat jij vandaag, donderdag, opnieuw... de hele rechtsgang voor ons volgt. En dat je dit dan opnieuw in onze podcaststudio komt toelichten. Mm -hmm. Ik trek
1: naar, uh, naar de tweede dag van het proces... samen met mijn uh, goede collega's Annelies Rutte en uh, Sophie Justus.
0: Dit was De Stemmen van Assisen. Een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze keer van Pieter Huijbrecht... en van mezelf, Cedric Lagast. De montage was in handen van Pieter Schrevens van House of Media en de productie was in goede handen bij Bert Heijvaart.